0: Geçiş oyunundan herkese merhabalar Altı çizilinin yeni bölümüne hoş geldiniz Ben Mustafa Koç, Ahmet Sercan Ergün'le birlikte karşınızdayız Sercan merhaba abi nasılsın?
1: Merhaba Mustafa, iyiyim abi Gecikmeli bir altı çizili yapıyoruz hani Genelde bizi dinleyenler pazartesi günü kayda giriyoruz Salıda sosyal medya platformlarında oluyoruz Ama bu sefer birazcık geciktik Ama gündem zaten acayip yoğun Yani çok şeyin üzerine denk geldik O yüzden bence programın zamanlaması Belki de daha iyi oldu böyle gecikince
0: Evet Direk gündemin ortasında bomba gibi e, biz de konuşacağız her şeyi. Bu arada şeyi de söylemek istiyorum. Geçen sene Ocak 27'de başlamıştık ilk kaydımızı yayınlamaya. E, ondan Oo. bu yana evet birinci senemizi doldurduk ve artık Spotify'da da popüler podcastler listesinde kanalımız görünmeye başladı. Geçtiğimiz bu hep bir bile, yıl içerisinde
1: hep bile kaldım Mustafa yani <gülüyor> kesinlikle. O bu yıl dönemi, olayı abi ben bir sene olduğunu gerçekten inan sen diye ne kadar sanki ben böyle ...daha Ocak ayı değil de... ...çünkü zaman mefhumu kayboldu tamamen... E, ...o zaman bir gol pastası... ...yaptırıp kesmek yakışır o zaman bu ekibe ya... ...bence de kuyru olsun abi... bizim burada hani... ...burada emeği olan Mali, Mert... ...Hakan, Barış, sen, ben hepimiz... ...burada bir kolektif bir iş yaptık... ...bence de bu takdire şayan... ...dediğin gibi bir de en çok dinlenenler arasında... ...girdik... E, ...bunun da ben daha da katlanacağını düşünüyorum... ...çünkü yaptığımız iş... ...hepimiz profesyonel hayatlarımızda... ...bambaşka işlerle meşgulüz ama bizim için hani spor bir tutku. Pazar günü işte hepimiz tenis maçında 5 saat televizyon karşısına geçip bir yandan sosyal medyadan hem tweetlerimizi atıp hem sohbetimizi yaptık. Hani biz de bu yola çıkarken hem kendimiz eğlenmek istiyorduk. Hem de dişe dokunur bir şeyler yapmak istiyorduk. Bir yıl baktığımda ben de yani gerçekten iyi ki bu işe başlamışız. Nice seneler o
0: zaman Golkest'te. Aynı şekilde ben de aynı dilekleri paylaşıyorum seninle ki buradaki amacımız birlikte bir araya gelip ahkam kesmek değil. Her zaman keyif aldığımız, birlikte yaptığımız sohbeti paylaşmak sadece. Elimizden geldiğince bunu yapmaya çalışıyoruz. Ve ben cidden çok büyük keyif alıyorum. Burada haftalık bir araya gelip bu sohbetleri yapıyor olmak. Çünkü hepimiz bir şekilde birbirimize fikirlerimizi anlatıp Bundan keyif alan insanları. Bunu paylaşmak da ayrı bir keyif. Ve yavaş yavaş bir şekilde karşılığını görüyor olmak da sevindirici aynı şekilde. Kesinlikle abi. Şimdi bahsettik ufaktan muhabbete başlayalım. Bomba gibi bir gündem var diye. Çok uzun süredir gerçi uzun süredir demeyelim. Geçtiğimiz sezon devre arasında da bir transfer çalımı hikayesi yaşanmıştı. Neredeyse, gerçi Galatasaray son dakikada kaybetti şampiyonluğu ama sportif bir başarı elde diyemeyen yani takımların transferler aracılığıyla şov yapma hikayesi biliyorsun sık yaşanan bir şey ülkemizde. Bunlardan bir
1: tane... Son yılların abi. Bizim Türk futbolunun atasporu bu. Yani transfer odaklı bir yaşam. Büyüklerde özellikle bu. Hani görece büyükler. Ya yani Bundan sonra aslında bu terimi kullanmak bence çok saçma olmaz. Çünkü büyük yani kendisini dev aynasına zanneden küçük bir gölün büyük balıkları bu İstanbul ekipleri belki Trabzon daha önce şampiyonluk yaşamış Bursa diğer Andolu kulüpleri hepsini aynı kefeye koyalım ama özellikle İstanbul'un üç büyüğü Türkiye'de en çok şampiyonluk yaşamış 3 takım dediğin gibi birbirine transfer çaldığını az önce işte İrfancan transferiydi geçen sene devral arası inanılmaz bir meblağı ödemişti Fenerbahçe. Günün sonunda baktığımda İrfancan Fenerbahçe şampiyonlar mı taşıdı? Bu transferin anlamı neydi? Hani bu işin teknik taktik çok tarafı var ama e, transfer yapmak, transfer çalımı atmak. Türk futbolunun artık Türk, yani futbolun bir atasporu olarak evrim geçirmiş hali. Yani transfer odaklı yaşayan e, sosyal medyada yatıp kalkan insanlardan oluşan bir taraftar profili var ve bunun son örneği de Getson
0: transferi herhalde. Kesinlikle Getson transferi geçen sezon Galatasaray'a kiralık olarak geldikten sonra sürekli Galatasaray'ın gündemini işgal etti. İlk başta takıma uyum sağladı. Bir de o sezon yani geçen sezon geldikten sonra sözleşmesinin süresi çok tartışılmıştı. Yarım sezonluk mu, bir buçuk sezonluk bir anlaşma mı yapıldı? Bir orada bir kafa karışıklığı vardı ama sezon bittiğinde anlaşıldı ki aslında yarım sezonluk bir anlaşmaymış. E sonrasında yaz transfer sezonunu bayağı bir meşgul etmişti. Yine Beşiktaş'ın işte talip olduğu Sergen Yalçı'nın onunla Piyaniç arasında kaldığı son dakikada Piyaniç'e karar verdiği falan konuşuldu. Ne kadar doğru, ne kadar hayal ürünü bilmiyoruz. Ama o bana e biraz
1: Spekülasyon gibi geldi Mustafa. Bana ya. da hani, Kiralık oyuncuyu kimse tercih etmez. Yani bonservisiyle gelip Portekiz milli takım havuzunda bulunan 22 23 yaşında bir, ve hani ligde kısa sürede olsa kalitesini öyle veya böyle göstermiş bir oyuncu mu? Kiralık olarak geçici bir çözüm. çözüm. Yani kadroda bir sene değerlendirip takımına geri göndereceğim bir oyuncu mu? Yani ben o konunun biraz spekülasyon olduğunu düşünüyorum. Sen de benimle nasıl sanırım aynı fikirdesin?
0: Ben de aynı fikirdeyim. E sonrasında yani Galatasaray sürekli zaten talip olduğuna ve isteyenler dediğine dair haberleri sürekli duyuyorduk. Bu devre arasında özellikle Galatasaray'ın orta sahada yaşadığı sıkıntılardan dolayı tekrar bir gündeme geldi. Hani altı numaradaki sıkıntıyı geçen hafta ben de özellikle Galatasaray'ın kadro yapı, teknik direktör sorumundan ziyade önemli olan bir de kadro yapısıyla alakalı sorun olduğunu konuşmuştuk. Ben de söylemiştim. E oradaki özellikle altı numaradaki sorun için hani belki transferi düşünülüyordu. Altı ya da öndeki bir sekiz numara için. Ama altı numaraya Galatasaray bir transfer yaptı. Üstüne Gesson'un da olma ihtimali ya da giriş ...teşimler olduğu üzerine haberler duyuyorken... ...birden Beşiktaş'ın devreye girdiği ve... ...transferi bitirdiği haberlerini duyduk. Dün akşam sanki bu... ...sosyal medya haberiymiş gibiydi. Gündem değiştirme haberiymiş gibiydi ama... ...bu sabah bir baktık ki aslında iş ciddiymiş. Daha sonra işin ilginci bir de... E, ...bu sezonu kiralık olarak... ...Rize Spor'da tamamlayacağı ve önümüzdeki... ...sezondan itibaren Beşiktaş'ta devam edeceği... ...haberi bomba gibi düştü. Orada da Galatasaray'da Rize'nin Rize yaşadığı... E, ...Oğulcan transferinden... ...kaynaklanan bazı sıkıntılar falan var. Onunla alakalı bambaşka bir bomba düştü falan derken işler...
1: Bambaşka sıkıntılar aslında bayağı iki kulübün kanlı bıçaklı olması. Ki ben bir Galatasaray taraftarı olarak ya bu konuda hislerimi burada çok açık bir net bir şekilde belirtmek istemiyorum. Hani o... Yani sadece sportif olaydan da bağımsız olarak çünkü bambaşka bir noktaya gitti. Galatasaray Fenerbahçe arasındaki rekabetin işte zaman zaman taraftarlar ya da işte oyuncular düzeyinde sahada kavgaya, nefrete dönüşmesi o işler çok hafifledi. Çünkü akınlar sportif başarısızlıktan kafalarını kaldıramıyorlar ve en azından birkaç günlük derbi galibiyeti starloştukları dışında bir şey elde edemediklerini bildikleri için olaylar bambaşka noktaya gitti. O tarafta bambaşka bir olay var. Yani bu ben bu transferin birkaç katmanı olduğunu düşünüyorum. Yani en başta benim için en anlamsız olan Galatasaray'ın geçen yıl Getson'un gelişinden itibaren. Yaz transfer döneminde de aylarca bir isim üzerine yani orta sahada bir kurtarıcı değil Getson. Getson Galatasaray'ın bütün oyun sisteminin üzerine kuracağı bir oyuncu değil. Bunu teknik taktik hiçbir analiz yapmadan rahatça şu şekilde söyleyebiliyorum. Çünkü bir oyuncuyla ile kurtulamazsınız. Galatasaray'ın yapısı olarak uzun yıllardır önce Melo sonra Fernando'dan sonra orta sahada merkezinde bir kaliteli oyuncu eksikliği vardı ve bu tecrübeli bir oyuncuyla yani bunun illaki yaş olarak değil oyun anlamında tecrübeli. Belki 26 belki 30 yaşına ama bir oyuncuyla doldurulup daha sonra orta saat kurgusu yapılması gerektiğini bütün platformlarda arkadaş ortamında belirttim. Getson sanki yazdan beri sosyal medyada pompalanan menajerlerin haber uçurduğu muhabirlerin son dakikaları hit kavgası yapan internet sitelerinin girdiği alevli toplar son dakika haberleri alevli topları da azalttılar ama <gülüyor> e, üzerinden ilerledi ya Alevli Top'ta bir azalma var ya Mustafa bu arada onu böyle dipnot belirteyim. <gülüyor> ya, spor ama... medyamız farklı clickbaitlere gidiyor. Alevli Top azaldı ama bu kadim geleneğin ben yine de önümüzdeki transfer dönemlerinde e, geri geleceğini düşünüyorum. Ya ben Alevli Top kerem...
0: günü değil miydi ama bu işte her Abi yerden bugün, bir Alevli Top? Bugün Don't Look
1: Up'daki gibi meteor çarptı bence Galatasaray'a. Yani Galatasaray yönetiminin acziyetidir bu transferdeki olay. Oyuncu alınamayabilir, rakibin alabilir, Zeli rakibini oyuncuyu alabilir. Senden daha düşük bedelle alabilir. Ama oyuncunun transfer süreci yani Getson'un ilk Galatasaray'ın gündemine nasıl geldiğini çok merak ediyorum. Sonrasında takıma gelmesi, katılması. sen az önce bahsettiğin gibi bir oyuncunun bir takımda bir yıl mı yoksa bir buçuk yıl mı yoksa yarım sezon mu oynayacağı bile muamma. Bu bile şeffaf bir süreç değil. Ardından oyuncu gidiyor. İşte pandemi dönemiydi geldi. Takıma hazırlanana kadar birkaç hafta geçti. Öyle böyle sezon bitti. Yaz transfer dönemi geçti. Yani kendi takımında forma giyeme Herhangi bir yere kiralanmadı ki zaten kiralansaydı da gündemde yeri işgal ederdi ama böyle etmezdi. Ve yazdan beri Galatasaray'ın orta sahası için yapılması gereken çok şey yapısal dediğim gibi kadronun birçok problemi olmasına ama kaleci sakatlığı, forvetlerin bir türlü sağlıksız olamaması, Avrupa'daki maçlar dışında takımın herhangi bir şekilde bir set oyunu, bir hücum planının olmaması bırakıldı. Herkes 7'den 70'e, spor medyasında dijitalden geleneksel medyaya herkes Getson'u konuştu ve günün sonunda Getson'u son Beşiktaş'a geldi. bir Rize'ye kiralandı. Galatasaray yönetimi sınıfta kaldı. Burada bu transfer sürecini yöneten herkes sınıfta kaldı. Taraftarlar sınıfta kaldı. Şu an zaten terimin gidişinden sonra Burak Elmas yönetimine karşı inanılmaz bir tepki var. Bunun hani yansıması bir şekilde tribünlerde de olacak. Sosyal medyada zaten var. Ki sosyal medyanın gazına gelip hareket etme konusunda önümüzde Fenerbahçe gibi bir örnek var. Ki Galatasaray'ın şu anda girdiği sürecin Fenerbahçe'nin Ali Koç yönetimin başkanlığa geldi sonra düşme korkusu yaşayıp sportif başarısızlıkta sürekli aynı duvara tosladığı döneme benzetiyorum ki Fenerbahçe buradan bir şekilde birazcık daha ayağa kalkacağını düşünüyorum ben ama Galatasaray'ın bu tarz bir sürece bir çöküşe girdiğinde kolay kolay geri dönebileceğini düşünmüyorum o yüzden yani sen neler diyorsun abi ben çünkü konuşacak <gülüyor> çok fazla şey var ama bir oyuncu yani bir Getson Galatasaray'dan büyük değil ya da Getson Galatasaray'ın bütün dertlerini çözecek oyuncu değildi Beşiktaş sen Beşiktaş tarafta olarak alınıp Rize'ye kiralam... Ya ben ben zaten orada dumuru uğradım. Hani Freddy Adu geldi Rize'ye. Ki en son Freddy Adu işte Rize'den Finlandiya Ligi'ne gitti. Takip ettim. Çünkü onunla ilgili ben bir yazı yazmıştım daha önce dijital mecrada. Finlandiya Ligi'nde iki maça çıktı. Üçüncüde yedek kaldı. Dördüncüde 18'e giremedi. En son Amerika'da MLS'in alt liginde oynayıp işte e, süpürge tanıtımı falan yapıyordu. Öyle bir kariyerdi ki Freddy Adu yıldız bir oyuncu sayılabilecek bir isimdir. Rize'ye yol düşmesi çok şaşırtıcı. Ama buradaki olay bambaşka. Kariyerinin çok daha başında dediğim gibi Portekiz. Milli takım on uzun olan. Portekiz'in en köklü kulüplerinden birinin altyapısından çıkmış bir isim. Şu an Rize'de ligin ikinci yarısında Hamza Hamzaoğlu idaresinde ben merak ediyorum. Ne olacak? Bir Beşiktaş taraftar olarak sen ne düşünüyorsun? Yani takımına genç bir potansiyel orta saha öncüsü. kur taksitleriyle katıldı abimiz gibi.
0: <gülüyor> Şimdi şöyle Beşiktaş tarafından önce bir konuşayım. Sonra Galatasaray tarafından bakmaya çalışacağım. Beşiktaş tarafından işin ben açıkçası hiç bir transfer beklemiyordu Beşiktaş'ın süreçte yapacağı. Çünkü mali açıdan baktığımız zaman üç büyükler arasında en kötü durumda olanlardan birisi Beşiktaş. Özellikle sezon başında Şampiyonlar Ligi geliri hesaplanarak yapılan hiçbir transferden de adam akıllı bir alınamadı. Bu sadece Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan elde edilebilecek gelirleri bertaraf etmesinin yanı sıra ligde de kazanılan puanlarla elde edilen gelirlerde de büyük bir kayıp var ortada. Çünkü çok kötü bir performans var. Şimdi bu açıdan baktığımızda zaman benim hiçbir beklentim yoktu transfer dönemi ile alakalı. Ancak muhtemelen yine menajerler aracılığıyla bir fırsat transferi olarak sunuldu yönetime. Buradaki şey durum şu an Beşiktaş'ın çalışmaya başladığı sportif direktör ve proje diye bahsettikleri durumda galiba sezon sonunda göreve gelecek olan Şenol Güneş birlikte alınmış bir karar olarak düşünüyorum. Bu, bu sezon için değil önümüzdeki sezona bir yatırım zaten öyle görünüyor. Rize'ye de kiralandı. Çünkü 47 dakika oynamış abi bu adam. Sen de deminden bahsettin doğru düzgün sahaya çıkmamış diye. Toplamda 47 dakika oynamış ligin ilk yarısında. Yani bu adamı şu an alıp ne Galatasaray ne de Beşiktaş ne de Rize sahaya sürüp e, direkt performans almayı beklemesi saçma olacaktır. Beşiktaş açısından baktığında mali olarak tabii ki iki sezon önce muazzam bir potansiyel Vadeden bir futbolcuyu tabii ki geçirdiği iki sezon bunu geriletmiştir. Ee, ancak böyle bir maliyetle ve Rize'de geçireceği bir, bir devreden sonra takıma katmak mantıklı geliyor bana. Ee, mantıklı bir hamle olarak geliyor. Bunu bir transfer çalımı amacıyla yap yapıldıysa eğer tamamen saçmalık. Ama bir planlamanın ve bu planlamanın sonun sonucunda dediğim gibi yani iki sezon önce muazzam bir potansiyeli olan e, Galatasaray'da Süper Lig'de geçirdiği dönemi de katarsak gelecek adına iyi şeyler vadeden bir oyuncuyu kadroya katmak tabii ki sevindirici. Şöyle de bir sevindirici yanı var. Orta sahada Beşiktaş'ın ciddi bir erozyon var bence. Bu erozyonu giderme ve orada farklı bir yapıya geçme açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki sezonda itibaren. Ki Rize'de de bunu yakından izleme fırsatımız olacak. Beşiktaş açısından böyle görüyorum. Galatasaray açısından da şimdi Galatasaray'ın çok ciddi, kritik bir durumu var ortada. Yani sürekli bahsediyoruz işte düşme hattının 3 puan üstünde ve bir türlü o galip gelebilme eşiğini aşabilmiş durumda değil. Ne yaparsa yapsın. Torrent geldikten sonra da oyunda ufak tefek değişiklikler olduğunu da gördük. Ancak yine de sonuç bir türlü alınamadı. En son hazırlık maçında da ciddi bir bir moral bozukluğu daha oldu. Hani orada öyle maçlarda bir kazanma alışkanlığı edinmek, işte bir moral bulmak için oynanır genelde. Bir taraftan da...
1: 6 <gülüyor> yedik Mustafa. Rahat rahat söyle abi. Yani hazırlık <gülüyor> maçı. Kalecimiz Vertigo falan olmuş. Takıma muhtemelen o Kadıköy'de büyü yapan kadından sonra bir şey var yani Muhtemelen nefs tadında direklerin dibinde kurbağa, bacağı falan çıkabilir. Çünkü ya bunun hiçbir açıklaması yok. Tuzla'dan o kadro neredeyse az bir kadro. Ki o maçta bak 2-11 çıkan Bartu Elmas kadro dışı. Ya Galatasaray'da 3 gün, 4 gün önce hazırlık maçında hazır olması için 2-11'de e, oynattığın 18 yaşında altyapının öz kaynak düzeninin oyuncusu Pegasus Havayolları ile Marsili'ye uç transfer oluyor. Sen onu kadro dışı bırakıyorsun. Neresinden tutsan elinde kalıyor. Tuzla ikincilik takımı... Şu küçümsemek yani ikincilik takımı kalitesi belli. Tuzla ikincilikte playoff otasında bile değil. Ortalarda takılan bir takım, bir şirket takımı. Ama gelip sana hazırlık maçında 6 tane atıyor. Yayınlamıyorsun. Yayınlasan maçı belki yarı, ilk yarısından sonra taraftarlar herhalde tesisleri basmaya gidecekti. Yani ben diyecek bir şey bulamıyorum. Yani Galatasaray'ın içine düştüğü durum yönetim aciziyeti sportif başarısızlık. Ve o dediğin eşik cidden mental olarak dağılmış bir oyuncu grubu var. Torrent'sin yapması gereken ilk şey o oyuncu grubunu toplamak parlamak. 3 maçta 3 yenilgiyle girdi. Zor bir fikstur var Galatasaray'ın önünde. Alanya ile oynuyor. Alanya'dan ben o maçtan mesela herhangi bir puan beklemiyorum. Bir puan bizim için kazanç olur. Galibiyet beklentisi içinde değilim. Çok gerçekçiyim. E sonrasında direkt aşağıdaki rakiplerindeki Türkiye'de Süper Lig'de ikinci yarı başladığında can ile oynar takımlar. Gerçekten ilk yarıdaki o durum olmaz. Lig zaten rekabetçi hani futbolun oynanmadı. daha çok mücadelenin kör dövüşün olduğu bilip. Hani zeminler, zeminleriyle, hakemleriyle oyunuyla. O yüzden ben çok parlak bir durum görmüyorum. Takımın ligden düşeceğini düşünmüyorum ama eğer öyle bir travma yaşayacaksak da yaşamamız gerekiyor abi.
0: Şunu söyleyecek Galatasaray bu durumdayken asıl ihtiyacı olan iki bölgeye bir acil eylem planı olarak iki transfer yaptı. Gomis'i her ne kadar yaşadığı itibariyle biraz burun kıvrılsa da şu an Galatasaray'ın 9 numarada çok ciddi bir problemi var.
1: Kesinlikle. Yani, yani... ben mesela burun kıvrmıyorum abi. Yaşından ziyade sayısal olarak eksik Galatasaray o bölgede. C Finalde Afrika Kupası'nda finale çıkarsa e, gelmesi daha da uzayacak. Halil gol atamıyor. Galatasaray'ın forveti ihtiyacı vardı. Orada sayısal olarak Galatasaray'ın eksiği vardı. Ki devre arası kampına gitti takım. Birçok pozisyonda eksik var. O dediğin takviyelere rağmen ama kritik bölgelerdi. E, Erik Pulgar'ın önlü bir uya gelmesi, kaleci transferi ne çıkacağı hiç, hakkında hiçbir fikrim yok. Potansiyel genç bir kaleci olduğu söyleniyor ama işte sahaya çıkmadan ne olduğunu göremeyeceğiz. Çok ne kadar maça çıktı, Barcelona'nın geleceği olduğu söyleniyor. ki Barcelona'nın yetiştirdiği en kariyerli kaleci Valdez'dir herhalde. Valdez'in iyi bir kaleci olduğunu herhalde 10 kişiyi çevirsen sokaktan. <gülüyor> 9 tanesi iyi bir kaleci olmadığını söyle. Abi
0: mu abi gönderen adam yani. Ne kadar rüştüğü, kötü olan.
1: <gülüyor> Rüştü'yü yediler ya. Kömür gözlümü yediler. <gülüyor> Gollemar, Skurf tabii ki yerdi Rüştü ama onu yediler. Abi şakası bir yana üç pozisyonda çok acil olarak bir şey yapılması gerekiyordu. Ama Sabek'te mesela Omar döndü. E, gözüyle ilgili bir problem var. Bir yıldır sahaya çıkmadı. Tuzla maçında oynadı. Ne kadar sağlıklı olduğu tartış açılır. E, Yedlini de gönderdin. Sabek'te şu anda bambaşka bir gedik var. Ya bu seneler önce Avrupa kısmında Volkan'ın gazete okurken biliyorsun, hani biliyorsun o saniye evet, spor evet, gazete evet. Ya bu Fenerbahçe diyor nasıl takım yapboz gibi. Kaleci alıyoruz, forvet yok, forvet alıyoruz, orta saha yok. Kadro planlaması sene başında Umut vadeden bonservis ödenen belli yaş grubunda oyuncu var ama Galatasaray'ın asıl elzem gere yani gerekliliği olan bölgelerine devre arası itibariyle yama yapıldı. Bu kadro mı? Uygur bizi ayağı kırıklığıyla sene sonuna kadar götürür herhalde ama onun dışında yani transferle düzelecek bir durum yok şu an. Bu takımın mental olarak ilk önce teknik ekip tarafından ayağa kaldırılması ve dediğin gibi kazanacağına inandırılması gerekiyor.
0: Kesinlikle işte Pulgar'ın her ne kadar son zamanda çok forma giyememiş olsa da özellikle Torreira'nın gelişiyle ya da geçirdiği sakatlık falan da varmış. Bence orayı çözecek bir transfer. Dediğin gibi Torreira'nın biz pas oyunu oynamaya istediğini de biliyoruz. Hem Pulgar'la hem işte bunu kaleden başlatacak isim olarak da yani Barcelona'da tanımıyoruz tabii kaleciyi. E, i̇zlemişliğimiz yok ama Barcelona'da yetişmiş bir kaleci olarak ayağın iyi olacağını tahmin edebiliyoruz en azından. Azıcık da bir kalecilik yapsa muhtemelen şu an Galatasaray elinde olan kalecilerden daha iyi performans sergileyeceğini tahmin edebiliriz. Oradan başlayıp ön libero 9 numaradaki problem. Belki işte 8-10 numara civarına da bir takviye belki Getson düşünülebilirdi. Herkes Getson'u 6 numara olarak düşünüyor ama bence Galatasaray'a da transfer olsaydı düşüneceği yer orası olmayacaktı. Yani
1: Getson'u fizikle nasıl 6 bak ben gerçekten bazı şeyleri anlamıyorum. Sen de yani benim gibi düşünüyorsun. Getson gerçekten fizik olarak daha çok güçlenmesi gereken bir oyuncu ve o pozisyon için ya bir kere kalçası güçlü olması gereken bir oyuncu. Evet, evet, Getson, evet. Getson gerçekten böyle eskilerin çırpışması olacak dediği tarzda bir oyuncu ama Getson oyunda işte sisteme göre belki açık gibi işte 4-3-3'ün sağ içi gibi konumlayabileceğin box-to-box -box oynayabilecek sana dribblingle ve işte pas oyununa katkısıyla bir şeyler yaratabilecek çalım özelliği olan ve teknik özellikleri olan bir oyuncu yani 6 değil 6 numara dediğin oyuncu eski tarzı tabii ki bir sarkık libero'dan bahsetmiyoruz ama kesiciliği olan ve oyunu yani kesicilikten sonra mesela başlatması gereken oyuncu Pulgar'ın hani Aynen. o tarafta katkı vereceğini ben düşünüyorum çünkü Vidal'in varisi olarak görülmüş onda sakatlıkları var kariyerinde ama hani öyle ya dediğim gibi Fiorentina'nın orta sahası işte Sofyan Namrabat bizle geçmişti mesela adı orada zaten Torreira kiralık gelmişti o şu an bir sakat görünüyor e var orada 97 doğumlu bir oyuncu bir yandan Bonaventure var. Orası 5-6 oyuncu birden İtalyan takımları zaten kadroları geniştir. Orada sakatlık sonrası ya da bir ceza aldıktan sonra 18'e dönememesi anlaşılır bir şey. E, milli oyuncu, Şili milli takımı dünyanın iyi milli takımlarından yani Güney Amerika'nın en iyi 3 milli takımından biri. Ben Brezilya ile Arjantin'in arkasına çok net yazarım Şili'yi. E, sonrasında da yani yaşı 28 e, oynamakası gerekiyor. Maç eksi var ama burada bu tempoya muhtemelen çok rahat alışacaktır. O yüzden hani kaleci gerekiyordu alındı Ön libero gerekiyordu alındız. Forvet gerekiyordu. Yani devre arası çok daha farklı çözümler de bulunabilir. Premierlikten oyuncu kiralanabilirdi. Orada da çok şişkin kadrosu olan takımlar var. forma şansı bulamamış isimler var ama... ...Gomis oynayarak da geliyor. oynadığı ligin seviyesi ve tabii ki yaşıyla alakalı birçok şey tartışılabilir. Ama bunlar bence isabetli hamleler ama yine de bence hala... ...Galatasaray'ın orta sahasına Taylan'la Berkan bu kadar dökülürken... R ...Romen oyuncuları düşüşteyken dokun bir şeyler yapması gerekiyor. Oraya bir ekleme
0: ve... Galatasaray'ın acilen stopere de ihtiyacı Evet şeyi de diyeceğim. Tayland'la Berkanda hazır sen söylemişken çok kısa bir süre geçirecekler birlikte ama bence o ikisine de katkısı olacağını düşünüyorum. Birazcık da olsa beraber onunla vakit geçiriyor olmaları. Onların da oyununa katkı sağlayacaktır bence. Zaten o ikisinin seviye olarak bir tık daha yukarı çıkmaları Galatasaray'ın orta sahasında çoğu problemi çözecek aslında ama maalesef Tayland'a, Berkan'da size her, her ne kadar iyi oyuncular olsa da Galatasaray seviye atlatacak durumda değil değiller şu anda.
1: Klinikle evet. değiller ve bence yetersiz oyuncular Mustafa. Şu açıdan ben şunu görüyorum yani Galatasaray'da oynayan bir orta saha oyuncusu kaleciden ya da savunmasından topu aldıktan sonra ekseni etrafında birkaç saniye içinde dönüp pas verecek adam arıyorsa oranın oyuncusu değildir. Yani ben gerçekten basit bakmaya çalışıyorum. Selçuk mesela ağır yani ağır bir oyuncuydu aslında kariyerinin en iyi zamanlarında bile ki yaşı ilerledikten sonra 33 yaşında 32-33 yaşında fizik olarak düşüp oyunun ne hale geldiğini gördük. Geç bile kalsa da bence futbolu bırakarak çok doğru bir hareket yaptı. O en iyi Sel Selçuk'un en iyi zamanları hiç unutmuyorum. Şampiyonlar Ligi'ne gittik. Melo ile birlikte çıktığımız ortasaha. Manchester United'a karşı verilmem bir penaltımızın olduğu maçta. Yaşı neredeyse o merdiven merdivendaymış Skos orta sahada sindirmişti Selçuk. Hı. Çünkü e, ya merkezde 6 numarada 8 numarada bir oyuncunun topu alıp eksen etrafında hızlıca dönüp pas vermesi gerekiyor. Ve o pasın da atılacağı yer atacağı oyuncunun belli olması bir oyun olması gerekiyor. Galatasaray'da bunun hiçbiri yok Mustafa.
0: Evet evet zaten sorun o. Bir de kaleciden aldı, döndü, verdi, tekrar bir bir sonraki adımda tekrar alabilecek pozisyona hemen geçmesi lazım. İşte mesela Melo bunu en iyi yapabilen isimlerden biriydi Galatasaray'da biraz geriye gidersek. Sonra deminden de bahsettim Fernando Fernando da öyle. Ondan sonra onlar gittikten sonra zaten habire orada bir çözüm arayışları var. Ya, Geçici ben. de Fernando olsa şu da, an
1: Fernando da Mustafa? şöyle bir şey vardı hatırlıyorsun Ever Banega geliyordu Fernando'nun yanına hı hı. ve biz hani istediğimiz bir orta sahaya kurgusunu oluşacaktık Sevilla elimizde Fernando'yu aldı Banega'yla oynattı sonra Banega'yı gönderdi biz dımdızlak kaldık yani ve Galatasaray'ın gerçekten futbolda en önemli mevki orta saha bunu yok ayağı iyi kaleci buradan Mert'e selam olsun çok takıldığı bir şeydir onun da ben de onunla onu da baya paralel düşünüyorum yok ayak iyi kaleci bilmem ne orta sahan kadarsın bol da yani modern oyunda günümüz futbolunda orta sahan kadarsın evet. ve Galatasaray'ın şu an orta sahası gerçekten şu an düşme hattındaki rakiplerinden kaliteli değil hatta bazı takımlardan daha
0: Evet abi. Burayı yavaş yavaş noktalayalım. E çünkü e, muazzam bir çarpık düzen var orada. O düzen sonucunda oluşturulmuş kadrolar sonra yama yapa yapa yine de bir yere ulaşamıyor. Orada şimdi Galatasaray'ın bundan sonrası için spor aklı e, Luis Campos gibi görülüyor. O da konuşuldu. Bu transferlerde en azından fikir olarak onun da katkısı vardır muhakkak Torrent'le birlikte. Bakalım önümüzdeki yaz itibariyle nasıl olacak Galatasaray'ın yapılanması. Bunlar şu an ne kadar tepki çekse de ya da hoş görülmese de e, geçici hamleler Galatasaray'ın bir şekilde ayağa kalkmasının için yapılmış hamleler. Sonuçlarını göreceğiz. Sezon başlayacak zaten. Kısa bir süre kaldı. <gülüyor> milli maç olmayan bir milli maç arasındayız. O da ayrı bir ilginçlik.
1: Evet bu herhalde yani futbola karşı yapılmış bir komplo ya yani tabii ki şeyi bir yana Güney yani Güney Amerika ve Asya'da elemeler var. O yüzden hani bir ara verildi ama bu aranın zaten İngiltere'de ne olduğunu ben anlamadım. Ya, Premier Lig'de Ocak ayında bir tane maça çıktılar herhalde. Yani takımlar onun şimdi bir tonda transfer yapıldı. Ya ne zaman ne zaman döneceğiz futbola ben gerçekten sıkıldım. Yani şu milli maç arası ufak ufak bitiyor ki daha Premier Lig hani daha salı günü ya yani ayın 8'inde hafta başlayacak. Hala bir şeyler oynanıyor. Gerçekten sıkıldım ya.
0: <gülüyor> Aynen abi. Biz de hazır bu transfer çalımıyla ilgili konuşurken birkaç eskiden hatırladığımız sizi güldürecek transfer çalımları neler vardı? Onları da bir konuşalım dedi. Senin aklına ilk kimler geliyor abi? Hangi çalımlar geliyor? Benim
1: aklıma garip bir şekilde Revivo geliyor. E Re Revivo'nun Galatasaray'a geldikten sonra yani Türkiye Ligi'nde iz bırakmış iki tane İsrail'li oyuncu var herhalde. Bir çırpıda akla gelen biri Balilidir. E, bir de Revivo. Revivo'nun geldikten sonra bir Samsun maçıydı galiba. İşte free olmak üzere bir tanesi 3 golü vardı. Çok heyecan. Tabii iş. tabii. Yani maçında falan...
0: hit-trick yapmıştı Drake. Evet,
1: sonra da hiçbir şey yapmadı zaten. <gülüyor> Öyle bitti Galatasaray kariyeri. Yani tam anlamıyla bir transfer çalımı olarak atfedebilir miyiz? Ona çok emin değilim Mustafa ama çok fazla. Yani zaten yayının başında seninle konuştuğumuz bir geçen seneki İrfan konusu var. Diğer zaten hani senin aklına gelebilecek şeyler. Yani benim garip bir şekilde Revivo geldi. Onun dışında çok bir türlü uçaktan inemeyen Galatasaray'ın Gallardo'ları presleri var biliyorsun. Yani onlar transfer çılımı bile olamamıştı işte. Uçak radarda göründü. ya yani Bu Fenerbahçe'nin ilk homoli zamanında da yani uçakta insanlar oturup uçak tarifeli uçakları falan Ay, takip ediyorlar. Abi, de. zaten... Değil mi? Transfer bir tutku Mustafa. Yani sahaya hiç çıkılmasa sadece transfer yapsa yönetimler. Ki ben mesela transfer işini çok severim ama oyun oynarken. Yani futbol menajeri oynarken ona benzer oyunlarda başka mobil oyunlar vardır daha basit. Oralarda transfer yaparsın. Olay, oyunun zaten keyfi odur. Ama gerçek hayatta realde sürekli olarak birbirine işte transfer çalımı yapmak isteyen takımlar, büyük büyük takımlar. Ki zaten bu arada şeyi trans, Getson transfer eden Beşiktaş yöneticisi gruba attım görmüşsündür. E, şarkıcı Bengü'nün eşiymiş. Böyle de bir mag mag transferin <gülüyor> magazinler bir tarafı var. Yani olay e, işte bir süre Gülşen'i konuştuk biliyorsun ülke olarak. Şimdi de işte belgü konuşuruz. Onun eşinin transfer sihirbazı olması herhalde. Ama Haldun Üstünel değil değil mi abi? Yani o konuda bir şey yok. Haldun Üstünel değil değil mi Beyomber Be Güneş? Çünkü yönetimde <gülüyor> olması lazım. Abi senin aklına kim geliyor? inan ben yani Revivo, işte İrfan Can. Çünkü o kadar çok transfer odaklı işlerle ilerledi ki bir oyuncu zaten Türkiye'de hani üç büyüklere yazıldı. iki sene geçti. Biraz yaşlandı. İnsan dolu kulüplerinin sırasıyla yazıldı. Kimi geldi, kimi gelmedi. Hani gerçekten biliyorsun bizim kulüplerde transfer bitmez abi. Çalım da
0: bitmez. ilk hakla gelen bir Beşiktaşlı olarak benim tabii ki Mehmet Topuz. Adam formayı giymişti yani. Tam 90'lar 80'ler hikayesi gibi o zaman futbolcu kaçırılırdı ya. Yani Aziz Yıldırım'ın nasıl bir hırs yaptıysa gidip kendi cipiyle direkt kendisinin alıp getirdiği bir transfer çalımı bence o. bayağı mavi boncuk mi gibi yemin ediyorum ya. Hatta şeyde yanlış hatırlamıyorsam... NTV Spor'da kendi masasının arkasında o Beşiktaş forması asılıydı. Mehmet Topuz yazılı. Ercan Taner'in. <gülüyor> hani o kadar şeydi yani. Transfer bitmişti artık yani. Çok büyük bir hırs yaparak çok sinirlenmiş çünkü adam. Yani bu futbolcuyu ben alacaktım nasıl Beşiktaş alabildi diye. Gitti. Yanlış hatırlamıyorsam o zaman parasıyla 8 milyon euro verip transfer ettiler Mehmet Topuz'u. Sonra yani, Sabek oynattı.
1: Mehmet Topuz'la Gökhan alın yani Kayseri'deki dönemleri biliyorsun sılan pankartlar şehirde bu oyuncular satılmayacaklar. Hani o işin başlangıcı da yani evveliyatı da çok acayip. Hani o yüzden o transferin ki ben beyinde Gökhan Ölen'in programına denk geldim. Hani Fenerbahçe'de olduğu dönem o son Trabzon maçı işte Onur'un kurtardığı toplar otur her şeyi anlatıyor ki kendini çok iyi ifade eden bir oyuncuymuş. Hani onu gördüm Gökhan'da. O transfer dönemini anlatıyordu. Yani Rusya'dan aldığı teklifler. Yani şunu görüyorsun Mustafa. Mesela Kayseri orada çok iyi para kazandırıyor. Topuz'dan. Ya kimin kasasına girdiği bu transferlerden kimlere para kazandığı. Zaten her zaman tartışma konusu olacak ama bir oyuncu değerini kazandığı zaman yani belli bir transfer işte teklifi aldığı zaman gö göndermen gerekiyor. Yani kim olursa olsun. Bunu Galatasaray mesela Bado Endia'ya da çok iyi yapmıştı. Hı hı. O yüzden hani bu transfer çalımlarına bir daha hani böyle de bakmak lazım. İşin inada bindiği durumlarda da hani biliyorsun oyunculardan dediğim gibi Mehmet Topuz Beşiktaş forması giydi. Yakın zaman şimdi geldi aklıma. Galatasaray'da bu Suf Erdoğan da o durum formayı giydi gelemedi tekrar döndü şimdi Trabzonspor'a. Doğru mu hatırlıyorum? Ben hatırlayamadım. Ben... yani onun da öyle bir durumu oldu. Ben, eğer, eğer yanlış hatırlamıyorsam. Hani bunlar olduğu için hani çok şaşırtıcı değil ve bu işin inada bindiği durumlarda da bu oyunculardan çok fazla verim alınamadığını gördük. Hani bu Getson üzerinde demiyorum ama hani buna benzer çok örnek var Türkiye Ligi'nde. Bunun hani bu bir tabii ki bu bir kural değil ya da bu değişmeyecek bir şey değil. Böyle olmak zorunda değil. Ama genel olarak ya takımlar bu üzerine çok fazla konuşulan, takımların rekabet ettiği isimlerden bir şekilde hayır
0: göremediler ama sonrasında hani ne olur bilemiyorum. Benim bir de aklıma şey geliyor. Ersan Gülüm. Ersan Adana'dandı galiba. Değil mi? Adana'dan evet. Beşiktaş'ta kiralık evet, evet. bir dönem geçirdi. Bayağı da iyi bir dönem geçirdi. oynadığı o dönem. Sonra o yaz Adana'ya geri döndü ama Beşiktaş bonservisini almak için çabalarken Galatasaray'da dev devreye girdi. Sonra Ersan rest çekti. Ben Beşiktaş'a e, gitmek istiyorum diye. Bayağı bir uzun sürmüştü o süreç. Ve şey, hatta diren Efsane ol Ersan falan diye böyle bayağı bir sosyal medyada kampanya falan yapılmıştı. Sonra sonunda Beşiktaş'a e gelmişti Ersan. Bir de onu hatırlıyorum yakın dönemden. Var tabii senin dediğin gibi böyle bir sürü işte ne bileyim Alper Potuk falan filan hikayeleri de var. Gal Galatasaray'da devreye girdi Fenerbahçe aldı falan.
1: Alper'in de kariyerini hani şu an görüyorsunuz Rize'de Alper Ankara gücüne gitti işte düş geçen sene. Ankara gücü geçen sene bunun önceki sene e, düşmediği zaman yani düşme potasında olduğu zamanlarda şimdi hani Rize'de oynuyor ediyor yani bu oyunculardan çok takımların hayır hayır gördüğünü görmüyorum.
0: Tabii tabii canım kesinlikle. Aklıma gelenler buna ha bir de Revivo'ya şey ekleyeceğim ya Revivo'da ilginç olan direkt Fenerbahçe'den e, devre arasında Galatasaray'a gelmişti yanlış hatırlamıyorsam direkt öyle olmuş. Evet Oradaki pek
1: yani, olan öyle... şey pek, evet pek olan bir şey değil. O
0: evet evet işte Tümer'in yazın sözleşmesinin bitip Fenerbahçe ile anlaşmaya anlaşıp gitmesi falan onlar da var tabii ama orada bir Beşiktaş artık vazgeçmişti yani hem Sergen'den hem Tümer'den. Orada o zaman dönemin yönetimi de Demirören e, orada onun ikisinden de vazgeçmişti artık. Öyle bir karar almışlardı. E, adam akıllı da bir transfer pardon sözleşme görüşme süreci de geçmedikten sonra Tümer zaten anlamıştı gideceğini ve e, o kararını Fenerbahçe'den yana kullanmıştı. Onun da öyle bir durumu var. Ama bu bir çalım sayılır mı bilmiyorum. Ama şey olarak hani Beşiktaş'ın kaptanlarından bir tanesinin direkt İstanbul'un diğer büyük bir kulübüne gitmesi tabii ki o zaman için büyük bir yan uyanı hatırladık. Ya, Fenerbahçe'nin
1: işte Gökhan'la Caner'i aynı anda bırakması, ikisinin Fenerbahçe'ye gitmesi. Fenerbahçe'de Beşiktaş'a e, Beşiktaş gitmesi, Beşiktaş'tan sonra tekrar hani Fenerbahçe'ye dönmesi başarısız bir yılın ardından Anadolu yolcusu olması mesela. Bu da aslında benzer transfer çalımı olmasa da hani iki taraf, bu dediğin gibi İstanbul ekipleri arasındaki e, transferlere örnek. Hani daha öncesinde bir ara Beşiktaş Fenerbahçe'den çok fazla oyuncu alırdı. Böyle Güneş, Mustafa Doğan'lı bir dönem vardı biliyorsun. Karanlık bir evet. dönem sizin için. Ya yani evet. neyse ki o şeyden vazgeçtiniz. E, yani e, baktığın zaman mesela çok tantana çıkan bir oyuncu Anadolu'ya gidip yarım sezon biraz top oynayıp Fenerbahçe'ye geldi Sinan Gümüş. Şu an verilen kontratı bırakmadığı için hiçbir yere gitmiyor ve Fenerbahçe hiçbir yere kiralayamadı mesela Sinan'ı. ya Bu da artık ters çalım mı olur abi? Ne olur? Yani bunun tıbbi bir ismi de olması gerekiyor herhalde. Çünkü bunun bir ya yani Bir de bu tarz şeyler var. Oyuncuların kontratları aldıktan sonra Galatasaray... E, Tarık Çamdal var abi işte. O üzerine bütün milli oyuncular. Hemen Tarık Çandarlı Flore kapısında o spor medyasında kısa dönemde gidip beklemiştim. 4 <gülüyor> sezon oynadı Galatasaray'da ne katkı verdi, ne yaptı şu an Adana Demir'de oynuyor. Adana Demir'in rotasyon oyuncusu üzerine o kadar gümbürtü kopartılan oyuncular bir de dediğin gibi hani transfer çalımı sayılır mı? bazıları Bir de transfer çalımı bile olamayacak kadar kötü geçmiş oyuncular var. Zaten burada bir liste çıkarsan bir saat daha konuşuruz herhalde. O yüzden göreceğiz yani geç sonu da Rize'de de bir görelim. Sonra da Beşiktaş formasıyla sahaya çıktığında ne verecek? Hani bunların hepsini gördükten sonra herhalde birazcık daha kafamız netleşir.
0: Aynen işte maalesef ülke sporunda yani daha doğrusu football. Ülke futbolunda elde edilmesi mümkün görünen hiçbir başarı olmadığı ya da olmayacağı için takımları yöneten yöneticiler de yaptıkları bu tip işte saçmalıklarla ya da işte transfer çalımlarıyla ya da işte Tahir Kıran bunun bir intikam olduğunu falan söylemiş. İntikam güzel şey diye bir şeyler paylaşmış falan. Kendilerini bunlarla başarı saymaya çalışıyorlar. Bunlarla böyle başarılı saymaya çalıştıkça da biz bunları yine bir şekilde konuşuyor olacağız sonrasında da. Bu haftalık böylelikle noktalayalım bence podcastimizi. Bol transfer konuştuğumuz bir kayıt olduğu ki sen de dedin ya taraftar transferi sever. Aslında onunla yatıp kalkar. Çünkü transfer demek aslında umut demek bir taraftan da. Atıyorum düşme potasında olan bir takım için de umut demek. Şampiyonluğu oynayan bir takım için de umut demek aslında bir yerde. O yüzden herkes yapılacak bir takviye ile bile de olsa takımının muazzam bir yere geleceğini düşünerek hayaller kuruyor. Bu da işte lanet olsun bu oyunu sevdiğimiz bizi sevdiren şeylerden bir tanesi bir yerde de. Ama transferi mantıklı olanını severiz bir taraftan da. Öyle bakmak lazım. Çünkü bu ülke çok para harcadı bu işten dolayı ve hiçbir yere de ulaşamadılar. Var mı abi başka eklemek istediğin?
1: Olmayan parayı da harcamaya aslında devam ediyoruz. Yani şu an taksitle de olsa Beşiktaş'ın kasasından çıkacak meblağ tabii ki böyle bir oyuncu için mesela alınabilir biriz. Galatasaray alsaydı olumlu bakardım. O yüzden Beşiktaş aldığı için de olumlu bakıyorum ama bir yandan gerçekten çok e, az buz bir para değil. Tabii bunu hani belli bir ödeme planına bölmüştür, planlamıştır bunu Beşiktaş yönetimi. Ama biz olmayan paralarımızı olmayan, yani olmayacak isimleri olmayacak transfer rüyalarını harcamaya devam edeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Biz gündem ülkede gündem bitmez. Yani iki gün sonra sporla alakalı, futbolla alakalı bambaşka bir gündemle karşınıza çıkabiliriz. Ki yani devre arası transfer dönemlerinin hızlı geçiren takım mesela Trabzon değinemedik bile neredeyse Mustafa. Evet, evet, hani evet. Çünkü genç oyuncular var orada daha farklı parametreler var. Oyuncular hakkında çok bilgi sahibi değiliz. Çok gençler A takım seviyesinde belki bazılarında yarım sezonu var. Ama dediğin gibi mesela az önce düşme potasındaki takımı heyecanlandırdığı gibi işte şampiyonluk hedefleyen 10 puan farklı devreye giren takım bir taraftarı bile o eksik, bu oyuncu çöp, bu taraf eksik. İşte pozisyona oyuncu lazım, şu kadroyu derinleştirelim, bunu gönderelim, şunu alalım derken o rüyadan hiç uyanmak istemiyorlar. Bu transfer çılgını devam ettikçe bize de konuşacak çok konu çıkar.
0: Kesinlikle. Bu haftalık bu çılgın transfer rüyalarıyla podcastimizi tamamlıyoruz. Başında da belirttiğimiz gibi bizi tüm podcast mecralarından dinleyebilir, takip edebilirsiniz. Ayrıca YouTube'da da kanalımızı takip edip dinleyebilirsiniz. Desteklerinizi, yorumlarınızı ve sorularınızı da varsa elbet bekliyor olacağız. Bu haftalık bu kadar. Geçiş oyunundan, altı çiziliden önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.